0: ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Locutor, escritor, conductor... Yo creo que hay mil formas de presentar a nuestro siguiente invitado, pero sin duda, eh, desde mi punto de vista, creo que una de las más eh, importantes y relevantes es que su nombre está ya inscrito en la historia de la radio de este país. No solamente por los años que tiene trabajando en ella, sino porque es una leyenda, conoce, domina... Eh, y le ha talachado para estar donde está, además con un talento extraordinario. Jessy Cervantes. Jessy, cuéntame eh, de todas las formas en las que te podría haber presentado, si me faltó una, y, y si sí, si, tú qué destacarías o qué es lo que más te gusta y más te llena, porque además eres un tipo de pasiones, amas hacer muchas sí, cosas. Y
0: sabes qué pasa que, pues la radio,
1: uh -huh. o sea,
0: lo, lo he visto en terapia, incluso, voy a terapia desde hace un buen rato, uh -huh. me encontré un psicólogo maravilloso que es un raya en la genialidad
1: Ajá.
0: muy especial si llegas tarde te cobra este no le puedes cancelar porque te cobra <risa> este pues sí es no te da este, sesiones por WhatsApp ni nada uh -huh. Este, Todo es presencial okay. Es un genio la verdad Me parece maravilloso Es como muy a la antigua este, La Condesa Su consultorio es muy a la antigua Y me encontré con él afortunadamente Y he uh -huh. venido sacando demonios Y sacando cosas Y una de las cosas es A ver güey ¿Cuál es la pasión? ¿no? La pasión es la radio y yo creo que lo seguiré haciendo Pues hasta que la voz me permita La vida me permita porque afortunadamente la radio no solo está en la Ciudad de México, no solo está en FM, hay muchas radios en muchas partes del mundo, me faltan sueños por cumplir. Siempre quise o he querido hacer radio en Estados Unidos, entonces algún día estaré por ahí en un pueblo de Texas o de Florida o de California haciendo radio. Y me apasiona muchísimo Para mí la magia que, que, que tiene que Tú lo haces muy bien, lo haces desde muy chica además Esta oportunidad que tienes de Con el mensaje, prender o encender O ponerles switch on A la imaginación de la gente uh -huh. Es maravilloso, o sea, no te están viendo Pero te están creyendo Y tú estás creando las imágenes de lo que están oyendo Eso, eso es espectacular Y a mí me apasiona mucho
1: empezaste como operador
0: empecé como operador empecé como operador descansero
1: del sindicato <risa>
0: del estire okay. o sea cubriendo los descansos de los operadores Ajá. luego este ¿Esto eh, en Guadalajara en Guadalajara okay. de ¿Qué ahí edad tenías? 17 años okay. todavía no era legal que cobrara entonces este me pagaban por fuera me daban Ajá. solo gasolina y todo ese rollo entonces este de ahí eh, me seguí Ajá. fui operador fui encartuchador, en aquel entonces había cartuchos ¿sí te acuerdas sí para poner los cortes Ajá, comerciales cintas, este, cortaban las cartuchador, todos los comerciales te los daban en un rollito chiquito Ajá. entonces tú tenías que pasar ese rollito que venía de la agencia con el spot al, al cartucho. cartucho, entonces era una chamba de poner rollitos enredarlo en el Studer, me acuerdo, Ajá y ponerle récord y además tendría que ser muy... Acuérdate que el cartucho era inmediato. Uh -huh. Si no podías dejar una lagunita porque era la lagunita que salía al aire. Claro. Entonces tenías que tirar la máquina y tenías que tirar el récord para que el cartucho lo tuviera. Okay. Te dedicabas solo a eso porque llegaban spots de todos, hacías versiones y todo este rollo. Después, mi el locutor, de AM. De radio ¿Qué, ¿Qué fue
1: ese primer programa, ese primer momento en el que abriste el micrófono qué? de era?
0: Yo renuncié porque nunca me hallé muy bien con el rollo sindical del, del delegado y todo este lío, como que nunca me nunca fui así muy partidario, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <coughs> y, y resulta que pues me peleé con él y pues renuncié. Y luego hubo una como huelga o un paro. Y me habló el gerente del grupo y me dijo, oye, tú operabas, así qué haces? Pues estudiando comunicaciones. Uh -huh. ¿Puedes venir a operar? Este, sí, voy. Entonces, los habían dejado las cabinas ahí y yo llegué y operé dos cabinas simultáneas. Uh -huh. Y él, como agradecimiento, me dijo, puedes hablar. Entonces yo anunciaba en un lado y anunciaba en el otro una estación de música ranchera uh -huh. y una estación de AM. Y de ahí me fui como colocando, estuve en un concurso, quedé en tercer lugar, el segundo lugar se fue y empecé a trabajar uh -huh. eh, como locutor y de ahí ya no paré. Era un momento complicado porque yo siempre he dicho que la locución es un oficio, uh -huh. o sea, no es una profesión como tal. Y nunca se profesionalizó ni la conducción ni la, ni la locución. Entonces, pues a pesar de que tengo una carrera, una maestría, pues he vivido de un oficio y es maravilloso, ¿no? Entré a la tele en Guadalajara, condujo un programa de videos, entré aquí a la tele, en la academia, uh -huh. hice un programa de los sábados con Omar Fierro, eh, Betty Monroe, pero después la tele es muy cruel. ¡Uf! Muy cruel, muy dura. ¿Qué
1: te pasó? ¿Por qué?
0: Porque sales del aire en un día y no entiendes por qué y... Y es como muy, o sea, me parecía como, la, la vez que salí en Guadalajara yo me acuerdo que ya no me dejaron ni entrar, o sea, yo iba a mi chamba y viera la voz del canal y tenía un programa de video, ya no, o sea, me quitaron el gafete y ya no pude entrar.
1: ¿Sin explicación alguna?
0: Nada, el guardia.
1: A ver, Jessy, ¿tú qué...? Eh, porque haces muchas cosas dentro de la radio. Estamos hablando de tu faceta de locutor, pero haces muchas cosas sí. dentro de la radio. Ahorita que lo, que lo mencionabas, es cierto, eh, los medios en general son así, pero especialmente la tele, ¿no? Sí. En, en, en la radio, y depende en ¿no? dónde también la radio, no sucede así o no de esa forma. ¿Pero por qué?
0: No lo sé. Y sabes que eh, incluso el ambiente, que por ejemplo, el productor del programa siempre mm. es como grosero, siempre, al menos en esa época, mm. ¿no? Gritón... Entonces era como una, me tocó una época en la tele donde todo eran gritos, chingados, este... ¿O sea, tuviste un mal jefe? No, no, porque no tenía, pues que te chingadien, tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, <risa> Uno aguantaba más que sí, ahora. No, 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 pasa nada, o sea, yo no, okay. al contrario, creo que tuve muy buenos jefes. <risa> ok, ok. Porque aprendí, haz cuenta, eran güeyes eran tan, pues, tan pasionales, un, mujeres y hombres... Ah que puta, me tocaba llorar con ellos, este, okay. que aventaran cosas. O sea, era una época donde estaba la tele muy caliente con los ratings, eran okay. otros ratings, no había este rollo de conjuntar los, las audiencias con lo digital y cantar millones y todo este rollo. Y, un, y luché mucho por volver a la tele, pero ahí en terapia me dijeron, bueno, ya, basta. Okay. Y luego encontré en el mundo digital una muy buena salida. Uh -huh. O sea, me empezó a ir muy bien en el canal de YouTube, en TikTok me empezó a ir de maravilla, uh -huh. Tengo un millón doscientos mil seguidores. Ok.
1: Veinte
0: millones ochocientos likes. O sea, en Facebook tengo un millón ciento cincuenta o doscientos.
1: Entonces dices, no necesito Monetizo.
0: Pues no, ahorita no, porque ya mucha gente te ha pasado. Vas y te identifican por YouTube. Por YouTube o por, por Facebook. TikTok, o, por Facebook sí. o por Facebook o por Instagram. Ajá. Uh -huh. Eh, muchos artistas que van al programa van por las redes, o sea, porque saben que sí pasan en radio, pero también pasan en mis redes y las redes de la estación uh -huh. y, y el alcance es mucho más. Entonces estoy como bien a gusto. Eh, ahora tengo la idea de hacer contenido, de crear una, una agencia que desarrolle contenido. Para mis redes o para las redes en general o para los canales, creo que hay una necesidad impetuosa de la gente de consumir contenido, uh -huh. pero también este hay mucho contenido basura, uh -huh. sobre todo en televisión. Uh -huh. o sea, hay cosas que ves y dices, güey, no, me, ¿qué estoy te que bueno, ¿sí
1: Siguen haciendo la misma televisión de hace 20 años. Pues está
0: cabrón. ¿no? Pues traigo como la idea de, de hacer cositas, no porque aún no sea. No, no, claro que no. O sea. Pero sí creo que se pueden hacer cosas diferentes. Siempre me han gustado la innovación, uh -huh. el arriesgarme. Ayer, este uno de mis sueños siempre ha sido poner un monólogo. Uh -huh. Entonces, tengo dos años trabajando en el monólogo. Dos años. El, el guión es de Charlie Barrientos. Eh, ¿Y es de tu razón. historia? No, es de La Voz. Ok. Y creo que ayer, o antier, por fin conseguí un coach actoral y un director wow. de escena, le encantó el proyecto, y me decía, tienes tanto tiempo, le dije, es que soy bien terco, cabrón, entonces <risa> tengo dos años y sé que esa madre, hasta que no se ponga en teatro, voy a estar en paz.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en, en este arriesgar e innovar uh, y aventarte mucho, y hacerlo? Muchos spame,
0: una vez, hay uno muy bueno. Porque cuando uno siente que ya llegó y que es don chingón, es cuando las cosas peor salen. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas, si estabas en la compañía, en EXA creo que ya no, hicimos primero, el concierto EXA fue en el Auditorio Nacional. Uh -huh. El primero, luego hicimos tres Auditorios nacionales. Y luego nos fuimos al Palacio de los Deportes, hicimos cuatro Palacios de los Deportes, seguidos con 52 artistas. Uh -huh. O sea, era jueves, viernes, sábado y domingo, 52 artistas. O sea, era una locura. Y todo salió mal. O sea, fue como demasiado para el equipo que teníamos. Mi confianza estaba por las nubes. Okay. Entonces, no cuidé detalles que debía haber cuidado. Los dos primeros días tuvo si no sé, mi vacío a la mitad. Este, la empresa me lo, me lo recriminó. De hecho, me, me dijeron, o lo arreglas o te vas. Afortunadamente, mm. eh, sábado y domingo llegó la gente y...
1: ¿Cómo arreglas eso? ¿De dónde sacas...? Pues, Decenas de miles de personas para llenar un estadio. Sabes
0: que eh, había que moverse mucho pues, en, tepi, en mm. Como en lugares donde sabías que podías ¿Tienes? Poner boletos con gente que iba a ir Salió mal el opening, salió mal Todo salió mal Y afortunadamente lo arreglamos Y sí, tengo 23 años en la compañía, casi 24 mm. ¿no? Pero ese fue un palo durísimo, O sea, de güey, aquí no hay nadie que O sea, todos pasan aduana y este, la primera vez que hice radio solo en México, uh -huh. en la mañana, también fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque estaba yo en un programa que se llamaba La Papaya, uh -huh. con Poncho Vera y con Pelos, que hacía un papel de Nemesio, y nos cansamos, duramos como ocho años, no sé cuántos demonios. Y como que los tres nos cansamos de los tres y del programa. y Pobres, porque tenían que soportar al compañero, que además es el jefe. O claro,
1: sea, eso no es fácil.
0: No, no, pobres. Eh, y nos cansamos y dejamos de hacerlo, y yo dije, no, lo necesito, yo me quedo solo. Yo me quedo, hice una estructura ahí y ¡pum! ¡Petardazo! También salía a los tres o cuatro meses corriendo del programa. Este, no, sí ha habido muchos, o sea, muchos de intentos de, de hacer programas. Este, cuando llevamos a los miembros al aire, que duraron 15 minutos al aire, <risa> este, porque nunca se pidió, pero o sea, como que lo hicimos muy a la ligera. Ajá. Y cuando estaban al aire, baja Miguel Ángel Fox y me dice, oye güey, me acaban de hablar de Televisa. Que tenemos que sacar el programa del aire. Era el primer programa. Llevaban 15 minutos. Uh -huh. Tenemos que sacar el, el programa. Tenemos 15 días para sacar el programa del aire. ¿Por Porque el nombre es de ellos y porque el concepto. Uh -huh. y entonces, y yo asumo que no habían como avisado bien. Uh -huh. No sé si no le avisaron a no, no No entiendo bien. Y decidimos que salieran del aire en ese momento.
1: Vamos una pausa y volvemos. de relaciones que, que tienes en el ámbito musical y el poder porque también es poder. Es altísimo, Jessie.
0: Uh -huh. Porque sabes que yo creo que lo que se siembra se cosecha. Entonces la verdad es que Exa se ha convertido siempre en una estación, porque me ves así es, eh, una estación aliada de todos. Uh -huh. Es decir, nunca decimos que no. Es muy complicado vetar, es muy complicado decir que no a un proyecto. Hemos hecho cualquier cantidad y hemos porque es una toda la empresa y toda la cadena, no solo yo. Cualquier cantidad de carreras artísticas, de gente que ha llegado así de la nada y ahora los vas en Viña del Mar. Y, uh -huh. y muchos son muy agradecidos, muchos otros no, pero hay casos de, de artistas con un agradecimiento brutal. ¿Qué y es lo más que, chistoso
1: que te ha pasado?
0: Eh, lo más, ah, ¿sabes que hay Una anécdota muy buena. Pues fue chistoso, medio caótico, pero fue chistoso. Yo me había retirado de EXA y me había ido al 102 a hacer Radio Hablada. Y en, hubo un concierto, exacto que fue 2018 o 2019, donde yo no estaba en el rol de locutores, no pero estaba dirigiendo todo el rollo. Entonces me dicen, oye, acaba de llegar Juanes, te van avisando qué artistas van llegando. Entonces, llegó Juanes, no pero viene a decirte que ya se va esa carapuce. O sea, oh. ¿Cómo? No, es pues que se siente muy mal, que está muy mal de la garganta, que no puede, que no puede, que no puede. Entonces, pues ya fui con Juanes y de verdad estaba muy mal, pero más, o sea, era más rollo mental.
1: Okay.
0: Entonces estábamos, Rebeca, su ma bueno, en ese momento su manager, Juanes eh, Armando Lozano y yo adentro Ni siquiera los de la compañía Y yo convenciendo a Juanes que cantara Y él diciéndome, güey, no puedo, cabrón Pero con las consecuencias, o sea, yo le decía, a ver, pues, ¿qué puedo hacer, cabrón? Salir y decir que Juanes no Claro que te enfermo pues,
1: y, sí, La salud y ya,
0: ¿no? Se van a muchar, no sé, cabrón, seguramente algunos Pero yo le decía, oye, pero es que si Todas tus canciones son muy populares, entonces si tú pones La camisa negra y cantas La gente va a cantar el Primer segmento de la canción, la gente la va a cantar, cabrón Total, que espero que se, se acuerde, Juanes. ¿eh? Fue un rollo estar ahí, eh, incluso se le salieron las lágrimas por la impotencia, porque él quería mucho México. Y, nos, y nosotros ahí convenciéndolo, la manager como muy en el rollo de lo que liga. Y al final me dijo, tráeme una botella de whisky. Ah, pues órale. Pues no había ahí botellas, consigan una de whisky. ¿Consiguieron una de whisky? <risa> ¡Pum! le dio dos tragos grandes. La única condición es que tú me presentes. Yo le dije, oye, yo no soy locutor de... Tú me presentas, tú me despides y estás a un lado mío. Si me falla la garganta... Entras a cantar. Entras a, a despedirme y a explicar. <risa> Va. Entonces, lo que yo siempre digo es que él se relajó. O sea, no es que el, el alcohol lo hubiera... Claro. El alcohol lo empedó y se relajó un poco y pudo salir. Le fue muy bien, cantó tres canciones o cuatro. Porque Juanes lo quiere mucho la gente. No, hay cosas muy chistosas que te van pasando en esto. Hemos hecho muchísimos eventos. Ajá. Hemos trabajado con EXA en prácticamente todos los foros, hicimos Auditor Nacional, Palacio de los Deportes, Parque Bicentenario, for sol dos veces, El Ángel de la Independencia. ¿De qué
1: te sientes más orgulloso? Y, y, y puede ser desde eso lo que has hecho dentro de la empresa y los grandes conciertos o que me digas mi libro o uno de mis libros no, o mis de lo hijos, que me siento
0: o... más orgulloso es de EXA. Ok. Porque... Hay muchos mercadólogos muy presuntuosos, que porque trabajan dos o tres este, años en una marca, vuelan, ¿no? Ajá. Y yo he tenido la oportunidad, sin ser mercadólogo, siendo comunicólogo, de haber, con un gran equipo y con una gran empresa, haber hecho una marca poderosísima, uh -huh. como es Exa. Este, una marca que está en nueve países, que tiene más de 55 estaciones.
1: Y yo conocí EXA antes de Jesse Cervantes. Sí, Y, y créanme que esa EXA no, este... No,
0: no, claro No, que no, sí.
1: iba a ser esta EXA esta la que Exa. estás hablando.
0: Yo creo que de EXA, o sea, decididamente si tú me dices en mi vida que ha sido lo mejor EXA. Ajá. Eh, las veces que he estado al aire en Exa ahorita me siento muy contento, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida, fíjate que reflexioné mucho en donde decía, que de hecho no lo he dicho, tengo 55 años uh -huh. y hay cosas pendientes en mi vida. Estuve un diciembre muy caótico por un par de operaciones que no esperaba, que por descuido mío tuve que dejar. dejar, o sea, me tuvieron que operar, porque crees que el trabajo es lo más importante y entonces cuando la salud te cobra factura... Te das cuenta que tú eres lo más importante. Y entonces estoy como en una etapa donde eh, pues quiero dedicarme a Jesse un rato y hay sueños pendientes que tengo que si no los hago a los 55 años ya no los voy a hacer nunca. Uh -huh. De hecho se lo platicaba a Alejandro Vargas la vez pasada y le decía es que tengo estas cosas pendientes que tengo que hacer. ¿Cuáles
1: son? ¿Tu agencia?
0: la agencia, pues te vamos a abrir una agencia con mi hijo que además es maravilloso este, esto de hacer radio en Estados Unidos esto de crear contenido, me encanta y voy decididamente muy convencido a hacerlo Estamos armando un equipo de trabajo espectacular uh -huh. con el apoyo de, de Alejandro y de la compañía. Y pues la verdad es que tengo que hacer, o sea, hay cosas que tienes que hacer, ¿sabes? Uh -huh. Porque si no ya te ganó el tiempo. O sea, en un ratito voy a tener 60, no voy a estar al aire, voy a estar todo amargado porque dejé pendientes. Y eso no puede pasar.
1: Pero todos tus pendientes están relacionados con el trabajo y la creación.
0: Todos tienen que ver con el trabajo y la creación.
1: ¿Qué es, lo, qué es la idea? ¿Cuál ha sido la idea más loca que se te ha ocurrido?
0: Ay, ¿sabes qué? Es que hay muchas que no he hecho, caray. Uh -huh. Muchas ideas que no he hecho. Bueno, una de las más locas fue la novela con la que empecé de autor. Uh -huh. Que todo mundo decía, güey, bueno, como una novela, ¿no? Que así así empecé. Una novela de radio, además, que creo, estoy convencido que se puede llevar a cine. Ok. Convencido. De hecho, alguna vez intenté hacer, a guion, o sea, que hiciera los guiones uh -huh. de, las, de la novela okay. para hacer capítulos, para proponer una serie. Sale carísimo y me rajé.
1: Nada más la parte de la... O sea, sobre la novela, okay. hacer
0: guiones. O sea, y ya hacer... eso sale
1: carísimo. Okay. Sale
0: carísimo porque yo quería hacer 13 guiones para la novela. Está increíble okay. porque al final le metí suspenso y todo. Está espectacular. Que lo voy a hacer algún día, yo espero. Esa fue una buena locura. Y la otra es una plataforma que el otro día le estaba diciendo Juan Carlos Hidalgo de hace mucho tiempo. Planeamos una plataforma de estaciones de radio uh -huh. Pero donde hubiera las estaciones de radio Que están al aire y las que no O sea, hacer estaciones de radio específicamente Para que tú usaras, si corrías La que tú querías, Ajá. si cocinabas okay. Hasta Cuando no había playlist ni estaba Spotify Claro, claro. Y el otro día le estaba diciendo al, al, al que era mi socio, al que iba a ser mi socio Seríamos millonarios
1: Sí, ya lo hubieran vendido a Spotify o.
0: Pero nunca claro. te Registramos la empresa, sigo pagando sigo, La sigo declarando en ceros <risa> Este, Todo está listo, pero no, no se hizo.
1: ¿Te arrepientes de algo en tu, en tu trayectoria, en tu historia de vida?
0: Eh, fíjate que no. No, quizá. Lo que sí me arrepiento es de no haber pasado más tiempo con mis hijos, cuando estaban chicos, porque le di durísimo a la chamba y puse como el trabajo en primer plano y en segundo plano la familia. Y eso creo que fue un error garrafal. Combinaba perfecto, ¿no? Pero me perdí muchas... Días del padre, graduaciones. Me acuerdo que la graduación de Ana, mi hija, en el TEC, ella había tenido mucho miedo de un examen que se llama Ceneval. Uh -huh. Muchísimo miedo y andaba con el rollo de que el Ceneval, que no iba a poder. Yo llego de Tijuana, de un viaje de trabajo crudo, directo, llegó tarde, me tocó un lugar no muy adelante y cuando pasa ella, había ganado el Premio Nacional Ceneval, entonces ahí wow. dijeron Premio Nacional Ceneval, tienen ahí creo que es, o sea, lo más, uh -huh. o sea, terminó con honores. ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? sí,
1: tenía miedo de un examen uh -huh. en el que terminó con un resultado espectacular.
0: Y me puse a llorar. Como loco, así, llorar, llorar. Y mi, mi esposa dice Jesús, Jesús, cálmate. Y este y yo no tenía Kleenex. Entonces, con su chalimita sonándome. eso De eso me arrepiento. O sea, pude haberlo hecho. Pero me da mucho gusto que mi hijo, que trabaja en la radio, Pollo le da mucho su lugar a su, a su hija, a sus ceremonias, a sus momentos importantes, y eso es espectacular. Eso creo que me faltó, o sea, debí haberlo hecho. Digo, mis hijos no, hasta el momento no me lo han recriminado, creo que fui un padre. Ni te lo van a
1: recriminar, pero creo que te, es un, es un salto generacional, ¿no? Sí. O sea, no, somos una generación que no se atrevía a pedir permiso para cosas sí. personales pensando...
0: Se cayó un cepillo.
1: <ríe> un Kleenex. Este, pensando que eso nos hacía ver poco profesionales.
0: Sí, yo y... no sé, pero... Justo esto no me no. atrevía, Como, pues no, no, Ahora pienso, pues no me hubiera costado nada no ir a Tijuana. Es decir, bueno, pasa claro. nada si no voy a Tijuana.
1: ¿En la persona qué es lo, que, <coughs> que es lo más duro que te ha tocado enfrentar y qué has aprendido de ella?
0: Ah, la muerte de mi madre. ¿Estaba enferma? Pues era diabética, pero tenía... Habíamos tenido que operarla de las dos. Se había fracturado la cabeza del fémur de los dos lados. Estaba en terapia. Sí,
1: pero no, no, no te hacías la idea de que fuera. No, 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 de ninguna
0: manera. No me hubiera ido.
1: Jessy, veo. A ver, también. Nos prima conocemos? Gaby? ¿Puede ser? Sí, ¿por qué?
0: Porque cuando se muere mi mamá, ella queda como pues una especie como de tutora. Ok. Entonces, cada que me pasa algo, por ejemplo, ahora con la operación... ¿Pero
1: qué edad tenías cuando murió tu mamá?
0: No, como 41, una cosa así. Ok. Pues 2009, tengo okay. 55. No sacas no, Ya
1: no me pongas esa cuenta, este, que sí, está más complicado. Y
0: Gaby es mi consejera, o sea, todo lo que me pasa, a Gaby, esto, por lo que pasó esto, le dije, oye, me habló con la doctora, la, la. me uh -huh. dijo, ni te muevas del hospital, que te tienen que operar. Y estuvo muy pendiente y este, siempre es así como, oye, Gaby, pasa esto. Pobre, siempre le hablo que me, cuando me van a operar o Ajá. me pasó algo, pero sí, ella puede ser también.
1: Nos conocemos desde hace muchísimos años.
0: Uf, uh, 20... Cuando... ¿Desde el 2000? 2000, sí.
1: 24. 24. Un chorro. Y, y veo, digo, veo otro Jesse, cualquiera diría, bueno, pues claro, después de 24 ya me la regresaste. Poquito. Después de 24 años, pues la gente cambia, pero, pero no necesariamente, no toda la gente cambia, cambia la gente que quiere cambiar, la que aprende, la que la vida lo transforma, la que, la que quiere cambiar. Y a ti te veo otro Jesse Cervantes que el que conocí, y quiero empezar por esto. Te, te empezaste contando una anécdota y además te pregunté sobre tus eh, fracasos, uh -huh. y es muy difícil que las personas hablen de las veces en las que se han equivocado. No. Casi nadie lo hace, porque les da miedo decir, no. uy, aquí la regué, aquí la regué, esto no sale. ¿Y tú no tuviste una sola bronca en contarme tus historias como es parte del proceso?
0: No, y he pegado varios. Bueno, o sea, hay unos que hasta pena me daría a contarte. Ajá. Pero sí, no, no, porque creo que es un todo. Y el, los fracasos son los que me han normado. Uh -huh. no, o sea, cualquier cantidad de situaciones, detalles, incluso familiares, ¿eh? o sea, de, de Talles familiares que he cometido errores, así que dices chingue, güey. Pero pues ya de hecho está, ¿no? Y aprender.
1: ¿Cómo te ves en 10 años?
0: En 10 años me veo.
1: Asesorando a tu hijo en la agencia. En
0: una agencia. Eh, me veo en la radio. Uh -huh. así ¿En, ¿En Estados Unidos? En el, pues, sí, en Estados Unidos o acá. Y la verdad es que fuera de eso me veo satisfecho. Eh, me veo pensionado. Ok. Porque he venido planeando mi pensión. A los 65 justamente. Ajá. Entonces todo va al ritmo.
1: ¿Cu ¿Cuándo empezaste a planear?
0: Cuando tu me di cuenta. ¿A qué edad? Pues es que, ¿sabes qué? No, no lo tenía como en, la, en el mapa, pero una novia de mi hija uh -huh. me dijo una vez, oye, ¿sabes qué? Este, tengo un cuate que tiene, que es experto en el INSS y la chingada, y que, ¿por qué no hablas con él? Uh -huh. Y dije, ah, pues órale. Y fue, el señor me dijo, no, yo te cobro tanto y te digo cómo es su estatus. Ah, pues va entonces este, me dijo, oye, mira, tú vas muy bien, empezaste en la ley del 90 y no sé qué, una o sea, ley, la ley la hace mucho.
1: 97, claro. ajá.
0: ya terminaste tus semanas, puedes estar cinco años sin sin, sin reportar lims uh -huh. pero te conviene la, la ley 40 o no sé cómo se llama, ajá. Seguir pagar para subir el sueldo y la la la. Y me hizo un planecito que ahí lo tengo. Y sí me veo pensionado. Ok. Sí, claro, pensionadísimo, tranquilo.
1: ¿Qué, qué, qué me más encantaría tenemos...
0: ser asesor de mucha gente? O sea, ok. Asesorar, ah. este, eso es algo que me encantaría, o sea, me fascinaría.
1: Todo donde te vemos, seguimos todos los proyectos que tienes, estás haciendo, que traes.
0: Eh, mira, y... tengo, eh, se llama Elastic, que es la agencia. Uh -huh. eh, ya muy pronto sabrán jessyserranz.com, eh, que también es el sitio, que estoy trabajando para lograr que sea el primer sitio hecho totalmente con inteligencia artificial. Eh, ayer fui a ver el proyecto, entonces va a ser un sitio donde ya no necesite communities, ni editores, ni nada, sino que la inteligencia artificial lo va a estar surtiendo eh. de información, de fotos, y va a estar cortando y subiendo a las redes. wow Espero que eso pase. Okay. o no, ayer estuve un rato en la junta. Uh -huh. Eh, me veo metidísimo en toda la parte de digital de, de, de mi personaje, de este personaje que he creado, siendo un buen abuelo, un buen esposo y pensionado.
1: <ríe> y pensionado. Qué gusto eh, platicar contigo, Jesse, aprenderte eh, y, y, y encontrar a este, a este Jesse Cervantes tan, tan interesante.
0: No, hombre, gracias, Pamela. La verdad es que felicidades por el podcast increíble. Gracias. Yo amo los podcasts porque todo el mundo Bueno, ya hay más podcasts que seres humanos sí, ¿no? Todo el mundo tiene un podcast este, Pero quienes realmente nos esforzamos Por hacer un buen proyecto Y darle seguimiento, por ejemplo yo, mi podcast de contenido extra Tiene ya más de 100 capítulos wow. Tenemos haciéndolo un buen rato, casi 3 años Porque hemos parado, viene la tercera temporada Empecé otro, David es cabrona que también espero que dure Y creo que los podcasts son pasión pura Es decir, es comunicación Y quien crea que van a hacer un podcast para ganar mucho dinero eh, Olvídense no, olvídense y, pues no sé, cómprense una estética o una cosita que seguramente dice se gana más que un no Gracias, de verdad, está increíble, lo, lo he visto y este, felicidades.
1: No, gracias, Jessy. Gracias a ti por venir.
0: Gracias.
1: Nos se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira. SMLS, con Pamela Cerdeira.